0: ¿Qué tal comunidad? Les doy la bienvenida a Crece Psicólogos, el podcast, tu espacio de salud mental, donde compartimos información, tips, recomendaciones y contenido relevante desde el punto de vista psicológico para tu vida diaria. ¿Qué tal? Te saluda la psicóloga Erika Sánchez. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio más que estamos dedicando a la serie del Trastorno de Personalidad Narcisista, y hoy podemos abordar otro tema bien importante al respecto. Estaremos preguntándonos y respondiendo, ¿será que el narcisismo es de una sola forma? ¿Se puede presentar de diversas maneras? ¿Estos narcisistas que pintan en estas eh, películas hollywoodenses son tal cual en la vida cotidiana? Bueno, pues hoy lo responderemos y para ello, el día de hoy, como siempre, nos acompaña el psicólogo Luis Alberto Suárez, Hola Luis, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy contento, Eri, eh, y es un placer acompañarte, como siempre, en este, nuestro quinto episodio de la serie de Trastorno de Personalidad Narcisista. Y en este episodio, también como todos los demás, va a estar muy interesante, cargado de mucha información muy importante que debes de tomar en cuenta, eh, para todos los que nos escuchan, porque hoy vamos a ver sobre tipos de narcisismo y el tratamiento hacia las personas que tienen el narcisismo o que tienen el trastorno de personalidad narcisista. Y bueno, para los que se estén preguntando en este momento y el tratamiento para las víctimas, bueno, eso lo vamos a ver en nuestro siguiente episodio. Y les voy adelantando que en nuestra siguiente temporada que es la temporada número 2. Después del siguiente episodio que vamos a tener, vamos a atender un tema muy interesante en lo que hemos llamado Escuela para Padres. Así que váyanse preparando porque tenemos temas extraordinarios, increíbles, que serán de gran utilidad para forjar su estilo de crianza y educación para todos sus hijos. Así que para los padres y madres que nos están escuchando, pues prepárense porque la escuela de padres viene en camino. Quisiera hacer una anotación antes de comenzar ya con el tema, porque me parece que esto es muy importante y seguramente algunas personas que nos escuchan se lo deben de estar preguntando. ¿Es verdaderamente tan importante conocer los tipos de narcisismo o para qué nos sirve Conocer los tipos de narcisismo y la, la respuesta más importante que debes de tomar en cuenta y que debes de tener como una bandera, como un estandarte en tu vida es sin importar el tipo de narcisismo que tenga esa persona que te está haciendo daño, que te está lastimando, que está deteriorando tu autoestima, tu integridad psicológica. No importa el tipo de narcisismo que tenga. Debes de comprender que si te hace daño, tienes derecho a salir de esa relación, de esa amistad, o poner distancia con esa persona que está eh, pasando por encima de ti. Y eso no lo debes de olvidar nunca. No importa si tiene el trastorno de personalidad narcisista o no lo tiene, o tiene otro. Si a ti te hace daño cualquier persona en cualquier esfera de tu vida, tienes derecho a salir inmediatamente de esa relación para poder salvaguardar tu dignidad, tu integridad psicológica y tu salud mental.
0: Claro, súper importante esta anotación que nos haces, Luis acerca de que independientemente de si existe o no un trastorno dentro de una relación de pareja, si esta es destructiva, dañina para la salud mental, incluso física de las personas o pone en peligro la vida, lo mejor es buscar ayuda para poder salir y cerrar a tiempo esa relación. Y bueno, pues continuando con el punto importante del día de hoy de establecer una clasificación para el trastorno narcisista, Aparte de lo que Luis nos comenta, de independientemente del trastorno que sea y el daño que este puede generar, eh, el día de hoy nos vamos a enfocar en abordar dos tipos de narcisismo, puesto que no existe un consenso específico de cuál es la clasificación acertada o que ya esté científicamente avalada por algún manual diagnóstico, eh, ya que existen diferentes autores, terapeutas, psiquiatras que hablan y plantean eh, clasificaciones de narcisismo pero no existe un consenso al respecto eh, para fines prácticos el día de hoy vamos a dividir al trastorno narcisista en dos en dos tipos en dos categorías unos de ellos serán eh, las personas con trastorno de personalidad narcisista encubierto y otro que va a ser el trastorno de personalidad narcisista abierto que es el más conocido del más hablado pero nos pondremos especial atención en descubrir que hay otro tipo de narcisismo, eh, que puede estar más oculto, pero que también es igual o más peligroso incluso. Entendamos entonces que existe este narcisismo abierto, que también puede ser nombrado como narcisismo grandioso, en el cual la impulsividad, la eh, asumir riesgos, la autoconfianza exagerada el sentido de derecho superior sobre los demás, la carencia de empatía social, la voluntad de usar a los demás para aumentar la propia autoestima es lo más relevante. Pero también está el otro narcisista que es más eh, encubierto o vulnerable, que son aquellos que tienen una muy baja autoestima e eh, incluso pueden generar ansiedad por el apego y además son mucho más sensibles a las críticas que los narcisistas grandiosos. O sea, ya empezamos a detectar diferencias importantes respecto a que uno se muestra con total apertura a sentirse superior, lo demuestra, lo denota, lo dice, y otro que no lo dice tanto, sí lo va a buscar, pero en el fondo eh, experimenta una gran inseguridad. En uno de los estudios realizados por el psicólogo clínico Pascal Wallis de la Universidad de Nueva York, se encontró que los comportamientos narcisistas no siempre están motivados por lo mismo que la psicopatía. Durante mucho tiempo no se estaba muy claro acerca de si los narcisistas tienen estos comportamientos desagradables y que hacen que los demás incluso los respeten menos, pero aún así quieren eh, seguir estando por arriba de los demás. o sea, Ellos mismos con sus comportamientos que buscan eh, atraer personas, pero a, a la vez las están alejando. Entonces están cayendo en este círculo vicioso y de ahí entonces empiezan a decir aquí hay algo que no cuadra y detectan que existe entonces este eh, narcisismo vulnerable que tiene una baja autoestima y que esta superioridad la usa para adaptarse o para intentar adaptarse y de este modo como encubrir lo que siente internamente. En otro estudio realizado por la eh, psicóloga Kowalchik se encontró que las personas narcisistas inseguras que hacen frente a estas inseguridades eh, poniéndose por encima de los demás, a la larga lo que hace es que se gusten menos a sí mismos y esto agrava aún más sus inseguridades, provocando un círculo vicioso en el caso del trastorno vulnerable, del trastorno de personalidad narcisista vulnerable. Esto quiere decir que eh, lo que se consideraba del narcisismo grandioso ahora se pone en duda a partir de estas investigaciones. En uno de los ejercicios de esta investigación, por ejemplo, se le colocaba a los narcisistas una foto de sí mismos y se detectaba que algunos de ellos eh, presentaban movimientos cerebrales de desagrado, de rechazo al ver su propia imagen. Entonces, muy en el fondo este narcisista vulnerable siente rechazo hacia sí mismo, cosa que no presenta el narcisismo grandioso. Y esto nos ayuda pues a comprender que eh, en lo profundo y las cuestiones que empujan al narcisismo y a presentar estas conductas tienen diferencias importantes a considerar. Y para que podamos conocer más acerca del el narcisismo, específicamente el encubierto, Luis, que puede ser que a simple vista no lo vamos a detectar, como a lo mejor lo podemos hacer más con el grandioso, que es más notorio, pero existen cosas específicas que nos puede hablar de este trastorno.
1: Sí, la, la diferencia más importante que hay entre el abierto y el encubierto es que el abierto en muchas ocasiones y seguramente estarás con, de acuerdo conmigo, Eri, es que está socialmente aceptado. Incluso está socialmente también sobrevalorado eh, las características o algunas características del narcisismo abierto y, y a veces pasan por alto el daño que pueden provocar hacia, hacia sus semejantes, hacia su entorno. Y hablando del tema, de, por ejemplo, del entorno laboral, el narcisismo abierto eh, es como aceptado porque logra números, logra resultados a costa de la degradación o del deterioro de la salud mental y emocional de sus integrantes de equipo. Si
0: sí, pudiera darse esta eh, imagen... De ser una persona altamente capaz, pero muchas de las veces, Luis, esta persona que se sabe vender muy bien, puede estar utilizando al mismo equipo de trabajo para vanagloriarse a partir de lo que hacen las otras personas, porque sabemos que esta persona narcisista tiene grandes habilidades para persuadir, para hacerse aliados y para hacerse enemigos también, eh, pero ciertamente va a ser como alguien mucho más notorio, aplaudido, visto, puesto en escena, este narcisista grandioso.
1: Sí, claro, y lo podemos encontrar en diferentes escenarios que ya hablaremos un poquito más adelante sobre ello, y entonces, a diferencia de lo que es el narcisista encubierto, este no va a saber el yo verdadero, del narcisista, va a estar oculto y por eso lo vuelve un tipo de narcisismo muy peligroso para todos, sobre todo en temas de pareja, en donde tú conoces o tú crees estar conociendo a la persona indicada, correcta o adecuada para tu vida en, el, en esta esfera de pareja y resulta que más adelante vas a descubrir Lamentablemente para ti Que no es lo que tú creías Entonces esto verdaderamente se convierte En un tema peligroso Y es el narcisismo Que es muy complicado de detectar Desde el inicio O sea, el narcisismo encubierto Cuesta muchísimo trabajo Descubrirlos desde el inicio Tiene que pasar una curva de tiempo Prolongada Para que tú puedas empezar a descubrir Todas estas incongruencias ...dentro de este, esta estructura de simulación que conlleva el, el, el narcisismo encubierto... ...para sus fines eh, y objetivos con respecto al tema de pareja. Para poder detectar esta personalidad psicopática del narcisismo encubierto... ...pues hay una autora que escribió un libro... ...que se lo vamos a dejar... ...si nos están viendo en YouTube... ...se lo vamos a dejar aquí en la pantalla... ...y si no lo están viendo desde allí... ...lo, lo vamos a dejar ahí en la descripción... ...para que lo puedan consultar... ...es un libro muy interesante... ...que escribió la psicóloga Debbie Mirza... Eh, eh, ...que se llama... ...El narcisista pasivo-agresivo... Eh, ...encubierto... ...y este fue escrito en 2018... Realmente una actualización eh, que no tiene muchos años, en donde dentro de todo lo que escribe en el libro eh, desarrolla 21 características, según Debbie, que contienen o que permea a la personalidad psicopática del narcisismo encubierto. Se los voy a ir diciendo rápidamente para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, para que los puedan eh, consultar Adecuadamente y puedan si tienen sospecha de que alguien tiene el, el trastorno de personalidad narcisista, bueno, los puedan identificar correctamente. La primera característica es su apariencia. Su apariencia es algo muy importante y es una de sus mayores preocupaciones para, para quienes eh, o tiene el narcisismo encubierto. Dos sabotean los días especiales para ti. ¿Como cuál? Como el Día de la Madre, como tu cumpleaños o el cumpleaños de alguien especial, de tu familia de origen, como Navidad, Año Nuevo. O sea, cualquier festividad importante va a resultar que el que tiene el narcisismo encubierto, todas estas festividades que son eh, vitales, esenciales para ti, las vas a botear. 3. Olvidarán cosas cuando tú les pidas un favor o cuando tú los necesites. Ellos siempre van a poner excusas, pretextos, van a darle la vuelta, van a minimizar la importancia que tiene para ti. Y esto es un rasgo recurrente en el narcisismo encubierto. 4. Son muy buenos disculpándose y pidiendo perdón. Pero en verdad no son sinceros. No te vayas a ir... Con, este, con, con lo evidente, recuerda que el narcisismo una de sus cualidades o capacidades es que tienen una estructura de simulación muy amplia, son capaces de crear una escena completamente alejada de su estructura interior y es muy probable que lo hagan con tanta seguridad que tú se los creas, entonces este patrón lo van a estar repitiendo también, constantemente 5 si les necesitas porque estás enfermo no van a estar o enferma no van a estar ahí para ti volvemos a lo mismo van a buscar pretexto van a poner sus necesidades por encima de las tuyas y nunca van a estar dispuestos o disponibles para poder atender de manera empática, recuerda que la empatía es un rasgo psicológico eh, deteriorado o que cae en, en su totalidad, en su estructura psíquica y por lo cual tus necesidades o lo que tú estés pasando va a pasar desapercibido, no vas a sentir ese soporte, esa guía, ese compañerismo, esa camaradería que tú necesitas para eh, los momentos más eh, difíciles y conflictivos que tú puedas pasar. 6. en el sexo son muy egoístas, no van a comunicar nada, no buscan darte placer porque solo buscan el suyo. Y esto es algo muy importante y es un rasgo que tú debes de detectar de manera eh, muy observable, pero de manera también como una bandera roja, muy importante. ¿Por qué? Porque el placer que ellos buscan a través de ti es lo más importante y no están dispuestos o sujetos a ofrecerte también placer o momentos de felicidad. Siete. Nunca o muy rara vez te alabarán por tus cosas buenas. Y esto no solamente es a ti, ¿eh? También es a todo tu entorno. Es decir, si tú vas con amigos, ellos jamás o muy rara vez, si no es que yo creo que es nulo o es nula la posibilidad, nunca van a sacar o poner en la mesa tus cualidades, tus talentos, tus logros, tus habilidades, las buenas cosas que haces o que das a la relación. Siempre ellos van a ponerse por encima de todas esas cosas. Ocho. Te atribuyen la mayor parte de la responsabilidad del hogar. Es decir, si ya, está, si ya estás en una relación de matrimonio, tú siempre vas a tener mayores responsabilidades que el que tiene el trastorno de personalidad narcisista. Y no solo eso, te va a sobreexigir en todos los sentidos. Si ya estás en un matrimonio con hijos, por ejemplo, pues Tú como papá o tú como mamá que no tienes el trastorno de personalidad narcisista, bueno, pues vas a tener que sobreesforzarte, vas a tener que eh, sacar fuerzas y energía de donde puedas para poder cumplir con todas esas responsabilidades que el que tiene el, el trastorno de, de personalidad narcisista va a colocar sobre ti y las va a vigilar y las va a evaluar de manera constante. 9. Parecen muy tranquilos los que tienen el narcisismo encubierto, pero tienen mucha ira contenida, mucho enojo por dentro, y cualquier cosita que vaya en contra de sus objetivos o sus metas va a explotar de una manera eh, que tú nunca los has visto hacerlo. Y recuerda que después... Te pedirán una disculpa de manera falsa o te pedirán perdón con esta estructura de simulación que muy bien manejan. 10. Eres tú quien pone todo el esfuerzo en la relación. Este también es un rasgo muy interesante que debes de observar, ¿vale? E siempre vas a ser tú quien diga qué lugares hay que ir, qué hay que hacer en el hogar... ¿Qué hay que hacer con la familia de origen? ¿A dónde podemos hacer esto? ¿A dónde podemos hacer el otro? Porque el que tiene el trastorno de personalidad narcisista... Si no le interesa nada de eso... No va a participar. Te va a dejar toda la responsabilidad... Para todo aquello. 11 No asumen responsabilidad personal. Es decir... Te echan la culpa de todo lo posible... Aunque dentro de eso... Todo lo posible ellos hayan tenido la culpa o la responsabilidad de lo cometido recuerden que el que tiene el trastorno de personalidad narcisista usa muchos recursos psicológicos para manipularte esto ya lo hablamos en el episodio 4 en el anterior así que si no lo has escuchado ve a verlo porque hay una información de verdad muy muy interesante y que te va a ayudar, por favor, a detectar y a tomar las medidas necesarias para salir de esta relación. 12. Debido a la convivencia con el que tiene el trastorno de personalidad narcisista y en específico con esta tipología que es el narcisismo encubierto, puedes o hay grandes probabilidades de que experimentes problemas de salud. ¿Cuáles son los más típicos? Fibromialgia, que es un dolor crónico eh, específico en algunas zonas de la espalda, tanto alta, media o baja. También ansiedad o depresión. 13. con frecuencia te dejan de hablar para castigarte. Esta acuérdense que es un tipo de manipulación, que es el tratamiento del silencio o la ley del hielo o también la otra, el otro tipo de manipulación sutil, como es el gaslighting. 14. Pueden ser buenos padres o buenas madres cuando los niños son pequeños, es decir, cuando no tienen tanta exigencia, no tienen tanto voz y voto, pero en el momento que empiezan a crecer y que pueden empezar a dar sus puntos de vista muy específicos y particulares... Es cuando ya les genera conflicto y entonces les van a dar esta actividad o esta tarea familiar al que no tiene el trastorno. Y esto también tómalo en cuenta. 15. Son apreciados por otras personas porque con su falsa empatía logran fanáticos o fans quienes le alimentan el ego. 16. No tienen amigos que realmente los conozcan. Este es un rasgo también importante. Van a tener uno que otro, pero van a tener limitados el uso de la información sobre ellos así, o ellas. Así que esto también tómalo muy en cuenta. No se abren tanto a las amistades. 17. Son personas tipo camaleón para obtener información y luego poder manipular. Todo el tiempo flingen, todo el tiempo acuérdense con esta estructura de simulación van a poder lograr absorber información para luego usarla o destinarla para manipular a quien se deje. 18. Se adaptan a tus gustos y luego pasan de ti. Esto también ya lo vimos en el capítulo anterior en el Long Bombing. O en el bombardeo de amor En donde van a hacer Una técnica psicológica que se llama Mirroring En el cual van a espejear todo de ti Para poder agradarte Y después manipularte 19 La relación con una persona Con el narcisismo encubierto Todo el tiempo Es una constante Te van a hacer sentir mal Desde su diálogo Las palabras que usan para dirigirse a ti, la manera en cómo se conducen, la manera en cómo te tratan, van a tener este elemento constante y recurrente de hacerte sentir mal. 20. son lobos vestidos de ovejas, al principio lucen tiernos o tiernas, delicados, delicadas o muy atentos de tus necesidades, pero en el fondo son malvados, son maquiavélicos, son oscuros. Y esto lo vas a notar en otra etapa del ciclo del narcisismo, que es la devaluación. Esto también ya lo vimos en el capítulo anterior. 21. Siempre será prioritario las necesidades del que tiene el trastorno y nunca las tuyas. Esto tómalo muy en cuenta. Porque además de que es priori prioridad sus necesidades, lo ven como algo obvio, como algo que tiene que suceder y que tiene que estar por encima de todo sí o sí. Porque si no, ¿qué crees que sucede? Hay conflicto.
0: Gracias Luis por hablarnos de estas eh, características que tiene la persona narcisista eh, con tendencia a estar encubierta a no ser manifestada abiertamente. Y bueno, podemos notar algunas cuestiones muy específicas de las que ya hemos platicado en los capítulos anteriores, que son las más utilizadas por el eh, narcisista encubierto. O sea, los dos narcisistas las usan, pero el narcisista encubierto usa con mayor eh, puntualidad estos 21 rasgos que acabamos de escuchar. Eh, y bueno, para hacer algunas distinciones... Recordamos al narcisismo abierto, por otro lado, que busca sobre todo la admiración de los otros, le encanta ser el centro de atención eh, de una manera bastante llamativa. Tal vez el encubierto no lo hace tan llamativo, pero también quiere la atención, quiere que todo gire a su alrededor, sobre todo en las relaciones eh, cercanas, íntimas. Tal vez no se nota tanto esta intención de llamar la atención como lo hace el abierto, pero sí también presenta esta eh, constante a tener la atención de los otros. Eh, y el narcisista abierto tiende a, eh, a tener también mucho la actitud de oportunismo, de aprovecharse de los demás para obtener lo mejor para alcanzar sus objetivos y eh, son personas que a menudo entran en contacto con otros que le puedan ser útiles para sus propósitos. Y esto a lo mejor... El, el narcisista encubierto no se distingue tanto porque él lo usa a través de otros medios más sutiles. Por otro lado, el sentido de importancia que está muy desarrollado en el narcisista abierto, hablamos que ellos van a mostrarse y a requerirse ver como personas importantes, envidiadas y únicas. O sea, esto para el narcisista eh, abierto que quiere nutrir su autoestima es bastante importante. Mientras que para el encubierto lo que quiere de alguna manera es eh, tener el control de la otra persona incluso para ejecutar un tipo de daño. Que parece que hay una motivación ahí diferente del narcisista abierto y del narcisista encubierto. Parte de las características que distinguen al narcisista abierto tiene que ver con que le gusta llamar la atención a través de lujo en aquello que le haga sentir especial ante los ojos de los demás. O sea, este va a buscar más el brillo, la atención por el brillo, que el encubierto. El encubierto también busca la atención, pero lo hace a través de otros medios, más pensados, más estructurados, mientras que tal vez en el caso del narcisista abierto es como más en el impulso de llamar la atención en el momento. La arrogancia que está presente en ambos casos, porque además es uno de los puntos de eh, diagnóstico esta arrogancia, esta prepotencia y se manifiesta diferente. En el caso de la arrogancia del narcisista abierto, eh, pues son aquellos que se dan el lujo de permitirse estar por encima de los demás y pueden en algún momento eh, incluso presentarse como exageradamente amables y esta última técnica la usan solo para poder atraer a las víctimas, pero después desaparece. Y el narcisista encubierto, pues eh, también tiene un toque de ser encantador, pero desde el principio muestra mucha vulnerabilidad, muestra ser víctima para atraer a, a, a quien le va a poder hacer daño. La mentira patológica en el caso de los narcisistas abiertos es una de sus herramientas más utilizadas. En el caso del narcisista encubierto usa la mentira, pero sobre todo usa la manipulación Sutil, antes que la mentira eh, grandiosa que utiliza este el, el abierto. Esto de alguna manera pues nos está hablando de algunos aspectos que sí diferencian en cómo se presenta un trastorno narcisista abierto y un encubierto. Y nos pone de manifiesto entonces que no todos los narcisistas son iguales y que cada uno se presenta pues de diferente manera y es importante estar alerta de ello para poder tener mayor comprensión en caso de que eh, podamos estar conviviendo con personas con estas tendencias o estas características. Ahora bien, también hay algunas otras variables a tomar en cuenta, ya que muchas de las ocasiones el trastorno de personalidad narcisista no se presenta eh, como único, como puro, sino que puede venir acompañado de otros trastornos y esto pudiera hacernos pensar que hay otra clasificación de narcisismo, pero más que otra clasificación estamos hablando de otras variables en donde encontramos a un narcisista que puede estar acompañado de un trastorno histriónico de la personalidad. Entonces hablaremos de un narcisista histriónico que tendrá además de las características narcisistas que hemos hablado, que puede ser encubierto, puede ser abierto, y que además le vamos a sumar las características del trastorno histriónico. Por nombrar algunas características de este trastorno narcisista histriónico, podríamos encontrar lo siguiente. Obviamente va a ser un trastorno mucho más complejo, en donde esta persona pudiera causar un gran daño a los demás, pero también pueden llevar a un agotamiento y constante. Eh, Profundo a la persona que convive con quien tiene este tipo de trastorno. Algunas cosas importantes es que este tipo de personalidad suele ser altamente dramática, tiene emociones intensas, inestables y auto imágenes distorsionadas. Además de la propia importancia que se dan, este ego inflado que es característico del narcisismo, se suman estos comportamientos dramáticos intensos en emociones. Puedes tener un deseo abrumador de ser notados e incluso pueden comportarse de una manera inapropiada con tal de llamar la atención. Su autoestima, en el caso de este, de este trastorno combinado, depende en gran medida de la aprobación de los demás y no surge del verdadero sentimiento profundo de aceptación propia. A menudo este tipo de trastorno se involucran con traumas y lesiones infantiles que se siguen perpetuando a lo largo del desarrollo del niño hasta llegar a esta etapa adulta con estas tendencias de un trastorno psicológico. Son bastante irracionales en sus demandas hacia los demás, inestables y también desproporcionados en sus respuestas emocionales. Y otra cosa que es característica en este trastorno combinado es el tema de tener un egocentrismo apto absorbido y una falta de empatía. La aprobación y la autogratificación se vuelve sumamente prioritario para estas personas y a menudo suelen ignorar o tenerle poca consideración a las otras. Estos elementos, repito, eh, los volvemos a ver presentes en este trastorno combinado con el eh, trastorno de personalidad histriónico y el narcisista. Viola los límites y manipula a costa de lo que sea. Y también son personas poco realistas, poco confiables, ya que igualmente utilizan las mentiras con tal de obtener la atención y aprobación de los otros. Suelen correr riesgos irracionales que van a afectar el propio bienestar y el de los otros que lo acompañen. Dificultades para enfrentar situaciones que lo pongan en vulnerabilidad ya que si hay un, una situación de estrés esta persona va a sobre responder a, eh, a estas demandas del entorno ya que no tiene una fuerza en su personalidad que le permita responder de una manera más adaptativa a las circunstancias. Entonces aquí vemos Luis cómo este tipo de trastorno narcisista se puede complejizar mucho cuando hablamos de que viene acompañado de otras características de un trastorno adicional como es el histriónico.
1: Sí, ya lo habíamos dicho en el primer episodio que si tú sospechas de que alguien tiene el, el trastorno y que estás conviviendo con esa persona, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda profesional para que te puedan ayudar a guiarte, a darte los recursos y toda la, la, la guía profesional para poder atender esta situación.
0: Por supuesto, hemos sido muy repetitivos con el punto de acudir uh -huh. a ayuda porque pues, definitivamente será la opción más viable para aprender estrategias y saber qué hacer al respecto. Ahora, el trastorno narcisista también pudiera estar acompañado o pudiera estar presente en lo que muchas veces vamos a escuchar como psicópata narcisista. Lo vamos a encontrar ahí. Y a diferencia de lo que podemos creer o imaginar acerca de que las personas psicópatas son aquellas personas que van a caer en un acto delictivo, pues obviamente no todos los criminales son psicópatas, ni todos los psicópatas infringen la ley. Hay psicópatas, narcisistas...
1: Integrados.
0: Integrados en la sociedad. Bueno, en un momento más lo, lo vamos a abordar. Eh, pero efectivamente van a ser personas con las que podemos estar conviviendo muy de cerca porque no vamos a notar su trastorno. Como lo expone la psicóloga Bien. Candela Molina del CAPSIN Madrid, quien describe a las personas como persuasivas, seductoras, egocéntricas, con una imagen grandiosa de sí mismas y una aparente sensación de autoconfianza. Eh, Esta es característica de la persona psicópata, narcisista, importante a considerar. Este tipo de personas establecen relaciones superficiales y promiscuas, con poca intimidad e inestables. Viven sus deseos como algo irresistible y actúan con una gran impulsividad. Si fuese necesario, pueden llegar a utilizar la violencia, pues no son capaces de sentir lo que otro siente, su dolor o su afecto. Esto es algo muy importante a entender en el caso de que la persona, no solo estamos hablando que tiene un trastorno de la personalidad narcisista, sino que es una persona psicópata, es decir, que su nivel de alcanzar la violencia para herir a otros todavía puede ser mucho más peligroso. Eso no quiere decir que una persona con trastorno narcisista no puede igualmente ser peligroso y atentar contra quien está a su lado. O sea, esto es, esto no está en duda. Aquí lo que hablamos que al ser una personalidad psicópata, todavía el riesgo de ejecutar un acto violento se agudiza o se presentará con mayor medida. Y bueno, este tipo de personas no toleran la humillación y van a responder de manera agresiva muchas de las ocasiones, suelen provocar un detrimento de la autoestima de la gente que les rodea. Eh, y si a esto le sumamos todas estas características narcisistas que se alimentan de los otros, pues todavía se hace mucho más evidente cómo pueden acabar con la salud mental, la autoestima de sus parejas, sus hijos o con aquellas personas con quienes convivan. Este es entonces otro de los temas importantes a considerar porque muchas de las características que hemos hablado del narcisista eh, son compartidas también por el trastorno eh, de la personalidad psicópata y pues esto hace todavía más grave y más difícil un diagnóstico y un tratamiento. Y bueno, también nos hablan los autores de la presencia del narcisista borderline cuando hablamos de esta combinación del trastorno de la personalidad narcisista y el trastorno borderline o límite de la personalidad. Aquí hay otras características adicionales a las que hemos visto. Agregamos elementos importantes como una variante constante de las emociones arriba y abajo. También en el caso de estas personas tienden a dramatizar, incluso a caer en depresiones o ansiedad y eh, a caer en actos de compulsividad como con la alimentación o el uso de sustancias peligrosas, puesto que las personas borderline tienen esta característica de vivir la vida límite y de ponerse en grandes riesgos. Entonces, imaginémonos una persona narcisista con todos los rasgos y sumemos estas otras características del trastorno borderline. Se vuelve algo también muy peligroso, tanto para quien lo vive como para quienes rodean a estas personas. Y estos son solo ejemplos de las combinaciones profundas que puede haber entre un trastorno de la personalidad narcisista y otros trastornos.
1: Y bueno, ahora te preguntarás, ¿en dónde puedes encontrar a estas personalidades psicopáticas, porque como decía Eri anteriormente, eh, nos han vendido la idea de que estas personalidades psicopáticas son como muy lejos de nuestra realidad, solamente verlas en el cine, o en las series, o en las películas, en las revistas, pareciera que están en un sector muy específico y no integrados en la sociedad y en las diferentes esferas en donde nos movemos pero lo que realmente es y lo que realmente queremos que reflexiones es que los puedes encontrar en diferentes escenarios como los que te vamos a nombrar a continuación el narcisista extrovertido ¿dónde lo puedes encontrar al narcisista extrovertido prácticamente en cualquier actividad en donde se necesite habilidades de comunicación, habilidades de imagen o características muy favorables por los cánones de belleza en donde eh, se valen de estas, eh, de esta imagen que tienen para poder manipular y sacar provecho de sus víctimas. Eh, los puedes encontrar en televisión, en la farándula, en artistas.
0: Asimismo podemos encontrar un narcisista integrado, que se caracteriza por un alto grado de sadismo, pueden hacer daño sin importar para nada lo que va a sentir el otro, cosa que ya hemos visto es común en el trastorno narcisista, pero aquí la intención clara de esta persona es vaciar al otro, apoderarse del otro en su magnitud. Suelen ser personas eh, con una eh, gran extroversión, al igual que la anterior, pero aquí tienen una eh, intención clara de acabar con el otro. Incluso pueden ser eh, considerados como vampiros emocionales. ¿no? Es decir, comerse emocionalmente a otra persona los nutre, los eh, llena y entonces buscarán estarlo haciendo. Buscan el control constante, tienen una alta falta de empatía y también una falta de culpa. O sea que no van a sentir ningún remordimiento por ninguno de sus actos, lo cual lo hace todavía más peligroso. Son personas que no se suelen afectar por las críticas, son invulnerables ante las críticas, entonces les va a importar muy poco lo que los otros piensen de ellos y esto pues los arrastra a ejecutar todavía más actos maldosos eh, que provocan daño a los demás. La violencia que más utiliza este tipo de PN integrado es el gaslighting.
1: Muy bien, ya después de ahí encontramos al PN altruista, en donde este se va a vestir completamente de bondad, se va a vestir completamente de empatía falsa y, sobre todo, la estructura de simulación que maneja este tipo de na de narcisista altruista es verdaderamente versátil y lo único que buscan es el control de los bienes, el control de los dividendos, el control de las donaciones para su uso personal, para vestir bien, para eh, comer bien, para visitar lugares excéntricos eh, en donde ellos eh, pueden tener contactos variados y, y que cada vez puedan ir haciendo su red de apoyo hacia ellos y hacia sus necesidades mucho más amplia.
0: También podríamos encontrar un narcisista mucho más introvertido, no aquel social que busca a toda costa llamar la atención, sino que también un narcisista se puede presentar con una falsa vulnerabilidad haciéndose la víctima para poder atraer la atención de otras personas a quienes va a manipular haciéndose la persona que sufre, la persona que la pasa mal, pero con toda la intención de obtener un beneficio. Esta persona eh, maneja mucho el dramatismo para poder lograr objetivos. También transgrede los derechos de las otras personas diciendo, «Oye, pues ¿cómo si yo soy el que está sufriendo o la que estoy sufriendo la que está pasando mal? ¿Por qué tú te ríes? ¿Por qué tú eres feliz?» yo Tú deberías estar igual que yo. Entonces constantemente hará sentir mal a las personas por, es, por sentirse bien y buscará eh, desestabilizarlas. Son personas que generalmente no tienen amigos porque no... Eh, no buscan para nada eh, ese contacto de grandes amistades como lo hace el abierto o el extrovertido u ah, sí. eh, otros eh, que están en las ONGs que quieren mucha gente, multitudes a su alrededor. Esta persona se manifiesta mucho más discreta a la hora de interactuar con las personas, suele ser realmente muy reservada y solo cuando tiene a una víctima a su lado pues es de quien va a aprovecharse y abusar. Suele ser una persona que se presenta como alguien incomprendido, eh, que nadie está a su nivel, nadie está a su altura de entendimiento de la situación y por eso vamos a notar que se aísla mucho y solamente cuando requiere nutrirse de una víctima entonces la buscará para eh, sobrevivir en este estado emocional en el que se encuentra con constancia. Si es una persona introvertida puede manifestarse eh, como ya decíamos, una víctima, como alguien deprimido o deprimida, para que eh, encuentre a alguien que lo quiera proteger, que lo quiera salvar, y pues tenderá también a utilizar muchas estrategias de manipulación para lograrlo.
1: Muy bien, y por último tenemos al, al PN espiritual, que sí, como tú te lo imaginarás, esos los encontramos como líderes religiosos, como líderes de, de, de una secta, como líderes de movimientos sociales en donde eh, se visten de una falsa eh, o un falso amor hacia los semejantes en donde usan todo lo que está a su alrededor para poder eh, vivir plenamente conforme a sus estándares. Se aprovechan de los que están alrededor de la fe, de las necesidades espirituales, eh, ...para poder... Eh, ...convencer... Eh, ...vivir... ...y aquí también hay una actitud parasitaria... ...sobre estas personas... Eh, ...tenemos que tener cuidado... ...de la manipulación... ...porque tienen estrategias y técnicas... Eh, ...bastante sutiles... ...de manipulación... De, ...y si te dan un favor... ...o te hacen un favor... ...siempre lo van a cobrar al doble... ...van a sacar provecho... ...en todo sentido y siempre van a estar explotando todos los recursos de la comunidad dentro de donde se manejen para su propio beneficio y para mantener estándares muy altos con el sentido de grandiosidad que tienen y que merecen en esta estructura de comportamiento narcisista.
0: Sí, muchas personas precisamente llegan a estos grupos sectarios por la vulnerabilidad que experimentan y esta otra persona con el trastorno narcisista sabe de usar y abusar de esta vulnerabilidad para sus propios beneficios, de ahí que el día de hoy queramos plantear que nos demos cuenta que este trastorno de, de personalidad narcisista puede estar en todos nuestros entornos y que lo que podemos hacer para protegernos es uno, estar informados, saber que existen este tipo de personas y que cuando nos sentimos vulnerables, o si tenemos una baja autoestima, o si tenemos ahí temas que no resolvemos de nuestro esfera emocional, lo correspondiente sería empezar a atenderlo, si tenemos pequeños en casa... También hablarles de estos temas, hablarles de que existen estas realidades, que existen personas, porque pueden ser sus amiguitos en la escuela, que aunque ya sabemos que este trastorno no se diagnostica a una temprana edad, sí sabemos que pueden haber ya rasgos de maltrato, de abuso desde la infancia. O sea, que vamos a encontrar desde preescolar, un tiempo que estuve trabajando en la prevención del bullying, precisamente desde el preescolar encontramos actitudes y conductas eh, de abuso y entonces los niños tienen que saber reconocer a las personas que pueden abusar y que existen en todos lados. Puede ser el maestro narcisista que está aprovechándose de alguna vulnerabilidad de los menores, puede ser el líder religioso eh, el que está aprovechándose de esto. Entonces, como padres... Nos corresponde también a nuestros hijos dotarlos de herramientas y de reconocer que no todo es eh, todos van a actuar de manera altruista, generosa. Tampoco es meternos en un momento obsesivo de decir todos son terribles, no. Pero sí hay que reconocer esta realidad y darnos cuenta que esto puede sucedernos a cualquier persona, topar con eh, este tipo de... Personas que traen un trastorno, que vienen con un trastorno y que pueden ser altamente dañinas, que hay que saber identificar y alejarnos en cuanto podamos detectarlas.
1: Y aquí vale mucho la pena eh, hacer mención que eh, todos podemos tener rasgos narcisistas, que no es lo mismo a tener un trastorno, de personalidad narcisista. Esto no lo olviden. Todos podemos tener eh, comportamientos hacia el ego, hacia la soberbia, pero no significa necesariamente que seas narcisista. Así que recuerden que un especialista es quien más nos puede dar una guía correcta y adecuada sobre el diagnóstico para poder favorecer nuestra salud mental. Entonces, esto no hay que olvidarlo nunca. Y también comentar que, pues como lo dice Eri, no todos los líderes religiosos, no todos los artistas, no todos los líderes políticos, no todos los líderes de movimientos o ONGs, o líderes de instituciones de asistencia social, no todos podemos decir que son narcisistas. Entonces, tampoco podemos caer en el aparatoso, régimen de catalogar a las personas nada más porque están en alguna institución de las que hemos nombrado el día de hoy.
0: Y una pregunta importante que puede suceder en este momento es, ¿la persona con este trastorno tiene posibilidad de curarse a través de un tratamiento? ¿Existen tratamientos que curen el padecimiento?
1: Bueno, para entrar en materia de tratamiento para el trastorno de personalidad narcisista, tenemos que tomar en cuenta dos conceptos que se usan para diagnóstico para cualquier trastorno de personalidad. Y estos dos conceptos hay que entenderlos bien para esta temática, que uno es egosintónico y el otro es egodistónico. Egosintónico a qué se refiere? Bueno, miren, se refiere a los comportamientos y conductas que están en congruencia con su estructura de valores y principios, lo cual no le genera ningún conflicto, es decir, todo lo que hacen, piensan y consideran, lo hacen sin tener conflicto y piensan que no hay nada malo en lo que desarrollan o ejecutan o hacen. Y lo podemos unir al... ...al tema del trastorno de personalidad narcisista... ...es decir que... ...hay un tipo de narcisismo... ...egosintónico en donde... ...todos sus comportamientos y conductas... ...y todo el daño... ...deterioro... Eh, ...que hacen hacia su víctima... ...no lo ven con... ...un conflicto porque está en congruencia... ...con lo que ellos... ...internamente han estructurado... ...respecto a sus principios y valores... ...y por tal motivo no ven que hacen daño, no ven o no alcanzan a, a asimilar, a concientizar que hacen mal a las demás personas. Por otro lado, el narcisismo egodistónico se refiere a los pensamientos, deseos, comportamientos y conductas que están en disonancia con su estructura de valores y principios. Aquí les genera mucha incomodidad los daños o los males que hacen y pueden entrar en tanto conflicto que pueden tener una amplia gama de conciencia sobre lo que hacen y sobre lo que dañan. Por lo cual son propensos a acudir a terapia psicológica para atender eh, esta disonancia o esta incomodidad que les genera todo lo que ellos desarrollan en maldad hacia sus víctimas. Y... Eh, eh, a diferencia del ego sintónico que éste eh, no alcanza a ver, no tiene conciencia, no tiene empatía para nada y sigue haciendo lo mismo de siempre porque considera que no hay nada malo en todo lo que ellos hacen.
0: Correcto. Entendemos que para hablar de un tratamiento tenemos que partir de que la persona desee por alguna razón atenderse, que la persona esté consciente de que hay algo que tiene que trabajar en sí mismo o en sí misma. De hecho, es una de las premisas para cualquier inicio de un tratamiento terapéutico. Nosotros en terapia, uno de los puntos básicos para poder arrancar un tratamiento es precisamente este, que la persona tenga un deseo genuino de un cambio. Entonces, aquí Tendría que haber algo que esté movilizando a la persona con el trastorno narcisista que implique que esta misma quiera hacer algunos ajustes o tratarse. Sabemos que eh, esto será particularmente difícil en el caso del trastorno de la personalidad narcisista. Es decir, serán un porcentaje mínimo de las personas con este trastorno que lleguen a esta eh, situación de querer hacer modificaciones y por su mismo pie acudan a un proceso terapéutico. Eh, eso está sabido y documentado en diferentes estudios. En muchos de los casos, las personas con este trastorno llegan a la terapia con una intención eh, probablemente oculta de eh, incluso manipular también a su pareja y utilizar al terapeuta como una triangulación que ya hemos hablado de este fenómeno para la manipulación, entonces va a ser muy complicado. Sí cabe destacar que habrá un remanente de personas con el trastorno que deseen o quieran hacer algún ajuste y puedan ser tratadas a través de un adecuado tratamiento. Con esto no queremos decir que toda persona con este trastorno va a poder ser tratada. Y también consideremos que un trastorno de la personalidad no puede ser erradicado o eliminado del ser humano, una vez que lo tiene lo va a desarrollar y lo va a llevar eh, por, de por vida. Podremos trabajar en algunos comportamientos, pero no vamos a poder erradicar el trastorno o eliminarlo al 100% de la persona.
1: Sí, también hay que comprender que eh, hablando de tratamiento, no hay tratamientos homologados o tratamientos estandarizados. Debido a la baja afluencia de los que tienen un trastorno de personalidad como este. No llega, no es algo común que el que tiene el trastorno de personalidad narcisista busque ayuda profesional. Entonces, debido a esta circunstancia específica para el tratamiento, pues por eso no hay eh, enfoques o estandarizados tratamientos que permitan el, el, la atención de manera masiva de las personas que tengan o que tengan este trastorno. Así que eso es para, para, por un lado. Por el otro, eh, hay algunos eh, especialistas, eh, psicólogos, psiquiatras, que eh, se han especializado en la atención del trastorno de personalidad narcisista, en donde indican en sus observaciones y sus aportaciones clínicas o por el ejercicio, de la atención de este trastorno que si sí encuentran cambios eh, observables eh, por medio de la terapia para la transformación o la modificación o la regulación de comportamientos conductas impulsos de eh, esta estructura de comportamiento narcisista pero en realidad eh, se sigue eh, manejando el, la postura eh, en que este trastorno no se puede quitar del, del sistema psíquico o de la estructura de comportamiento una vez que aparece el trastorno.
0: Exactamente, así es, por lo que el pronóstico de un tratamiento para este tipo de personalidad es bastante reservado. Y a esto le sumamos que tampoco existe una capacitación muy profundizada en la, en los terapeutas para poder brindar tanto el diagnóstico como el tratamiento en este tipo de casos, o sea, no existe un instituto que precisamente te prepare y te capacite, eh, o bueno, no existen, no existen tantos institutos, quiero decir, que estén enfocados en formarte para poder darle atención especializada a este tipo de trastorno, y por lo complejo que es el mismo pues sí requiere un entrenamiento bastante especializado para poder tomar un caso y llevarlo pues a un desarrollo lo más sano y con, eh, con objetivos alcanzables y eh, con resultados favorables.
1: Sí, aquí también cabe mucho destacar o puntualizar que para quien nos escucha, y esté sospechando que está con una pareja que tiene el trastorno de personalidad narcisista, vaya a creer que entonces llevando a su pareja al terapeuta, ¿verdad?, ya con esto se va a eliminar el problema o la problemática. Recuerden que el trastorno de personalidad narcisista, una vez que aparece, persiste con el tiempo, y eso no lo podemos dejar, de, de puntualizar o de poner en la mesa. Y para quien nos escucha, no generemos falsas expectativas. Siempre es mejor resguardar a toda costa nuestra dignidad, nuestra integridad psicológica, nuestra salud mental, a reserva de que de manera genuina, auténtica, por un objetivo de desarrollo, crecimiento, ...o evolución y transformación de la persona que tiene el trastorno... ...desee trabajar este trastorno y verdaderamente con el tiempo... ...porque no es de la noche a la mañana, pueda haber alguna mejoría... ...pero no puedes tú su, eh, poner a disposición tu integridad o tu salud mental... ...por esperar que algo suceda cuando en la práctica clínica... ...no tenemos ninguna evidencia científica concluyente que indique que todas las personas que tienen el trastorno de, personal, de personalidad narcisista, una vez que se atiendan, eh, dejan de hacer daño y hacer el deterioro y todo lo que hemos hablado ya en los capítulos
0: anteriores. Qué importante esto que nos comentas, Luis, porque imaginemos a una persona que en este momento se encuentra con eh, una pareja con este trastorno y escucha que hay posibilidad de que la persona se atrate, se atienda y mejore, y se queda anclado esa idea. Y entonces, en este inter pueden pasar muchas cosas, pero algo que es muy probable y seguro es que el daño siga creciendo en la relación, en ese inter entre lo que pueda suceder o no. Y esto, pues, ya no puede seguir permitiendo, si tú estás en esta relación, este abuso y este daño a tu persona y a tu salud mental.
1: Bueno, Eri, pues tenemos que cerrar ya este episodio, porque todavía nos falta un episodio más donde hablaremos... Sobre eh, si tú estás eh, sufriendo eh, los estragos con alguien que tiene el trastorno de personalidad Narcisista, esta información, créeme, te va a ser de mucha utilidad No solo en el tema de eh, qué hacer para salir de una relación narcisista Recuerda que este es el objetivo y este ejercicio de divulgación eh, cumpla su propósito pues la intención es reflexionar, analizar toda esta información que hemos dicho, que hemos compartido contigo para que al final puedas tomar los recursos necesarios y poder hacer efectivo que salgas de una relación abusiva como es el trastorno de personalidad narcisista. Así que sin más por el momento los invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales si nos estás escuchando por Spotify, pues por favor te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar mucho más contenido exclusivo en nuestro canal. Y si estás en YouTube, pues por favor no dudes en suscribirte, en darle me gusta a este video, a este podcast y compartirlo por favor a alguien que lo necesite porque de esa manera llegamos a más personas.
0: Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Los esperamos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Chao.